0: Womit sollte sich die Wissenschaft in Zukunft beschäftigen? Wie können wir sicherstellen, dass Wissenschaft eine große Bandbreite an Perspektiven berücksichtigt? Mit diesen und ähnlichen Fragen beschäftigte sich der Ideenlauf, eine Partizipationsinitiative von Wissenschaft im Dialog, die letztes Jahr in Deutschland durchgeführt wurde. In der heutigen Ausgabe von Wissen macht Leute, dem Citizen Science Podcast von Österreich forscht, möchten wir genaueres darüber erfahren. Bleiben Sie dran!
1: Wissen macht Wissen
0: Leute.
1: Wissen,
0: Leid. Wissen, Leid. Wissen macht Leute. Hallo und herzlich willkommen bei Wissen macht Leute, dem Citizen Science Podcast von Österreich forscht. Österreich forscht ist die österreichische Citizen Science Plattform, die von der Universität für Bodenkultur Wien koordiniert wird. Für alle neuen HörerInnen möchten wir kurz erklären, was man unter dem Begriff Citizen Science versteht. Citizen Science beschreibt die aktive Beteiligung von BürgerInnen in wissenschaftlichen Forschungsprozessen. BürgerInnen forschen also bei den unterschiedlichsten Forschungsprojekten aus einer Vielfalt an Fachrichtungen mit, zum Beispiel in der Kunstwissenschaft oder der Medizin. Für allgemeine Informationen zu Citizen Science können Sie auch gerne unsere erste Sendung nachhören. Den Link dazu finden Sie in der Sendungsbeschreibung. Nun aber zur heutigen Sendung. Diesmal stelle ich, Alina Hauke, ein deutsches Citizen Science Projekt vor und zwar das Projekt Ideenlauf. Dabei handelt es sich um eine Partizipationsinitiative, die vergangenes Jahr in Deutschland durchgeführt wurde. Heute möchten wir genaueres über diese Initiative erfahren, also wie kam es zur Idee, was ist überhaupt alles passiert, wie waren BürgerInnen involviert und welche Erfahrungen konnten sie sammeln. Und natürlich auch, was sind die Ergebnisse und wie geht es weiter. Über diese und weitere Fragen habe ich mit Martin Gora von Wissenschaft im Dialog sowie mit Dr. Miriam Schwenker, die als Bürgerin beim Ideenlauf mitgewirkt hat, gesprochen. Das Interview haben wir online aufgezeichnet und ich wünsche Ihnen viel Freude damit. Lieber Martin, liebe Miriam, vielen Dank, dass ihr euch heute für uns Zeit nehmt. Bevor wir thematisch in den Ideenlauf eintauchen, würde ich euch bitten, dass ihr euch jeweils kurz vorstellt, damit unsere HörerInnen wissen, wer ihr seid.
2: Ja, gerne, vielen Dank. Also Martin Gora von Wissenschaft im Dialog. Die Idee, wie wir auch genannt werden, Wissenschaft im Dialog, ist die Organisation für Wissenschaftskommunikation im deutschsprachigen Raum. Das bedeutet, wir sind äh, vor über 20 Jahren entstanden aus einer Initiative der Deutschen Wissenschaftsorganisation, um Wissenschaftskommunikation in Deutschland, ja, ich sag mal, auf einen professionellen Weg zu bringen, zu etablieren. Das versuchen wir seitdem durch verschiedenste Formate, also wir organisieren Diskussionsveranstaltungen, Ausstellungen, Wettbewerbe, die jährlichen Wissenschaftsjahre mit dem Bundesministerium für Bildung und Forschung, äh, welche wir gemeinsam ausrufen und äh, auch sehr vielfältige, Projekte, auch Richtung Wirkungsmessung und Qualitätsmanagement mit unserer Impact Unit seit einigen Jahren, Ja, ein recht breit gefächertes Portfolio.
1: Ja, ich bin Miriam Schenker, ich habe als Bürgerin an dem Projekt teilgenommen, ich bin Mutter von zwei Kindern, arbeite derzeit als Lehrerin, habe aber selber einen Hintergrund in der Wissenschaft, ich bin promovierte Physikerin und zwischenzeitlich habe ich dann auch noch zwölf Jahre im Unternehmen gearbeitet, also ich habe verschiedene bürgerliche Perspektiven, die ich da einbringen konnte.
0: Ja, wunderbar, vielen Dank. Dann sprechen wir jetzt näher über das Projekt Ideenlauf. Martin, vielleicht könntest du unseren HörerInnen das Projekt vorstellen. Wie ist es dazu gekommen? Was ist passiert?
2: Ja, gerne. Also der Ideenlauf war... Eine große Partizipationsinitiative im vergangenen Jahr, und zwar im Rahmen des Wissenschaftsjahres 22, was äh, unter dem Motto lief, nachgefragt. Die Wissenschaftsjahre äh, hier in Deutschland haben alljährlich ein Motto, äh, ein Thema, welches sie behandeln, wo sie bundesweit äh, und auch äh, über die Landesgrenzen hinaus teilweise äh, Organisationen, Partner, Institutionen dazu aufrufen, motivieren. Ein Thema, die Forschung und Wissenschaft auch, die dahinter steckt natürlich vor allem, in der Regel interaktiv, ja kreativ auch so zu kommunizieren, mit den Menschen in den Austausch zu kommen und das eben ins Land zu tragen. Und im Jahr 22 war es quasi auch ein kleines Experiment. Man hat gesagt, es gibt kein Thema so richtig, sondern es gibt das Motto nachgefragt. Das lief dann sozusagen unter dem Hashtag Meine Frage für die Wissenschaft. Und der Ideenlauf war eben eine sehr große Aktion in diesem Wissenschaftsjahr, welche sich auch über das gesamte Jahr erstreckte und eben damit begann, dass zunächst einmal zu Jahresbeginn aufgerufen wurde zum Fragen stellen. Und zwar sollten eben Fragen für die Wissenschaft gestellt werden und nicht an die Wissenschaft. Das war natürlich ein feiner Unterschied, der mit Sicherheit kommunikativ nicht jedem so klar war. Und wir haben uns gefreut über insgesamt knapp über 14.000 Fragen, die eingegangen sind in drei Monaten auch nur. Und unsere Aufgabe war es dann nämlich, Gemeinsam mit den drei Gremien, die wir zusammen getrommelt haben, ja, nämlich äh, unserem Citizen-Panel, unserem Science-Panel und den Fachjurys, was sozusagen eine Mischung war aus wissenschaftlicher Perspektive und bürgerinnen Und diese drei Gremien haben dann ja fast ein Jahr lang zusammengearbeitet und hatten dann die Aufgabe, eben diese 14.000 Fragen zu bündeln, zu clustern. Das ist passiert in vielen Workshops, Vorbereitungsworkshops, digitale Treffen, Zoom-Meetings, aber auch vor allem bei einer großen sogenannten Clusterkonferenz im Mai, wo eben diese 14.000 Fragen runtergebrochen wurden auf dann am Ende 59 Cluster, also Themenkomplexe, die sich daraus ergeben haben. Und dann am Ende, ja, nach einem sehr intensiven redaktionellen Prozess in Form eines Ergebnispapiers zu veröffentlichen.
0: Ja, danke. Also es ist sehr viel passiert, wie man hören kann. Und jetzt habe ich eine Frage, du hast gesagt, nicht an die Wissenschaft, sondern für die Wissenschaft. Das heißt, es sollten Fragen sein, die die Wissenschaft quasi bearbeiten soll und nicht Fragen sein, die die Wissenschaft beantworten soll. Das habe ich es so richtig verstanden?
2: Ganz genau, ganz entscheidender Unterschied natürlich. Wir waren auf der Suche nach solchen Fragen, die nicht schon beantwortet sind. Natürlich kamen auch solche, mit denen konnte man auch arbeiten. Auch die haben Zukunftspotenzial. Aber äh, eigentlich ging es darum, hier von den Menschen abzuholen, was ihre Fragen sind, wo sie sich wünschen, dass die behandelt werden, dass sie vielleicht stärker behandelt werden, erforscht werden natürlich vor allem oder auch eben vielleicht einfach nur besser oder mehr kommuniziert werden müssen, weil es vielleicht schon Forschung gibt in den Bereichen, aber der vielleicht gar nicht so bei den Leuten ankommt. Das ist eine Erkenntnis auch gewesen aus diesem Jahr. Also da steckte ganz viel, viel drin, was man aus diesen Fragen für die Wissenschaft dann rausholen konnte.
0: Okay. Jetzt habe ich noch eine letzte Frage zum Prozess. Und zwar, du hast gesagt, ihr habt sie in einem Zeitraum von drei Monaten die Bevölkerung quasi kontaktiert. Wie habt ihr sie denn ähm, überhaupt erreicht? Und wie habt ihr sie motiviert, dass sie auch Fragen gestellt haben?
2: <lacht> ja, wir waren damit äh, zum Glück nicht alleine. Also wir wurden äh, unterstützt durch die Kommunikationsagentur des Wissenschaftsjahres, die eine Bundesweite Kampagne eben jedes Jahr aufzieht um dieses Wissenschaftsjahr herum. Fragen konnten natürlich digital, ganz klassisch sozusagen über die Website eingereicht werden. Aber das, wo wirklich ein Großteil der Fragen geholt wurde, das war natürlich dann draußen bei den Menschen. Also es war schon wichtig, dass wir zu den Leuten gehen. Fragen wurden gesammelt im Prinzip überall in Innenstädten, bei Großveranstaltungen, in Museen, an Schulen. Ja, wir haben auch versucht, äh, dort hinzugehen, wo vielleicht eben man nicht damit rechnet, sich mit einem wissenschaftlichen Thema auseinandersetzen zu müssen, um eben nicht sozusagen nur die zu er erreichen, die man ohnehin erreicht. Das war uns auch wichtig und der Agentur natürlich auch wichtig, eben dorthin zu gehen, wo man vielleicht mit so etwas nicht rechnet.
0: Mhm. Ja, ich bin jetzt schon ganz neugierig auf eure Ergebnisse und was für Fragen gekommen sind. Aber zuerst äh, würde ich noch gerne dich fragen, Miriam. Wie du denn eingebunden warst in das Projekt? Du warst ja Teil des Citizen Panel, aber vielleicht könntest du beschreiben, wie das so abgelaufen ist, wo, wie wurdest du überhaupt kontaktiert oder wie hast du davon erfahren und so weiter?
1: Also das hat mich ganz doll überrascht. Ich war mitten im Umzug und dann klingelte mein Festnetztelefon und das klingelt eigentlich nie, außer meine Eltern sind das. Und dann bin ich schon mit dieser inneren Haltung, es geht jetzt gerade nicht, ich bin im Umzug ans Telefon gegangen und dann meldete sich plötzlich jemand ich glaube aus Köln, die waren beauftragt worden, zufällig Menschen anzurufen und ich war noch nie zufällig in so einem Kontext angerufen worden und dachte erst, das ist irgendjemand, der mir einen neuen Telefonanschluss verkaufen möchte oder so. Also meine innere Haltung war erstmal gar nicht so positiv aufgrund der Situation und dann... Fand ich das Klang erstmal spannend. Dann dachte ich erstmal, wie seriös ist das denn? Und habe mir so ein bisschen die Referenzen geben lassen, wer denn da eigentlich äh, dahinter steht. Und dann kamen so die richtigen Triggerworte für mich, als er BMBF gesagt hat und so. Dann dachte ich, okay, wie Idee kannte ich tatsächlich vorher auch schon. Dann dachte ich, ah, okay, das scheint irgendwie, da scheint was dran zu sein und das klingt ja erstmal interessant. Meine zweite Frage war dann allerdings, da komme ich denn überhaupt dafür in Frage? Denn ich bin ja durchaus nah an der Wissenschaft dran, dadurch, dass ich selber promoviert habe und Wissenschaftlerin war. Dann war aber die Antwort, äh, natürlich sind ja auch Wissenschaftler Bürger und deswegen komme ich durchaus in Frage, auch daran teilzunehmen. Und es gab ja auch gewisse Maßstäbe, wie viel Frauen, Männer, welcher Bildungsabschluss in diesem Citizen-Panel äh, sein sollte, damit das das einigermaßen abbildet. Genau, und so ging es äh, so ging es los. Und dann hatten wir diverse vorbereitende ähm, Videokonferenzen. Aufgrund von Corona ging damals auch nicht, ich glaube, es war mehr geplant in Person, als dann tatsächlich stattfinden konnte. Und dann haben wir uns ähm, erstmal untereinander kennengelernt und so ein, ein kleines Übungsspiel gemacht für die große Clusterkonferenz, die wir dann hatten.
0: Jetzt können wir gleich über die Clusterkonferenz schon sprechen. Was ist da genau passiert? Wie warst du da jetzt auch eingebunden, Miriam? Und wie hast du auch die Zusammenarbeit mit den anderen Citizens und auch den Wissenschaftlerinnen empfunden.
1: Ja, also die Aufgabe, vor der wir da standen, war diese 14.000 Fragen zu sortieren und zu clustern. Deswegen hieß sie auch Clusterkonferenz, also in sinnvolle Fragengruppen zusammenzubringen und so eine Überfrage zu formulieren. Das haben wir zum Glück nicht alleine machen müssen, sondern hatten wir erstmal tatkräftig Hilfe von Software, die irgendwie vorsortiert hat. Und äh, dann waren wir in diversen Gruppen eingeteilt, also einmal ich als Citizen-Panel und dann gab es ja noch die beiden anderen Gruppen, von denen Martin gesprochen hatte. Aber die, also die anderen waren eben hauptsächlich Wissenschaftler mit so ein bisschen anderen Schwerpunkt in ihren Aufgaben, würde ich mal so sagen, die sie da hatten. Und dann kamen wir zusammen. Mein, mein Feld war ähm, Gesellschaft, Politik, Wirtschaft, Sicherheit. Das habe ich mir deswegen ausgesucht, weil ich ja als Naturwissenschaftlerin gerade nicht da sein wollte und die Befürchtung hatte, dass ich dann, also interessiert hat mich natürlich schon, die Physik und die Naturwissenschaften, aber ich wollte wirklich auch für mich mal so die andere Perspektive haben. Und dann hatten wir eben alle Fragen bekommen, Kommen, die zu dem Themenbereich Gesellschaft, Politik, Wirtschaft und Sicherheit gehörten. Die Wissenschaftler hatten schon so ein bisschen vorsortiert, als wir Bürger dann dazu kamen. Und dann hatten wir diverse Aufgaben, also wir waren die ganze Zeit gut beschäftigt. An diesen zwei Tagen waren es dann insgesamt, glaube ich, im Durchgehen der Fragen, in, in den Clustern, in übergeordnete Fragen finden, die das vielleicht ganz gut zusammenfassen, weil das manchmal waren das auch ganz tolle Fragen, die aber dann vielleicht auch relativ detailliert in einem Aspekt sind und die dahinterstehende Frage ist aber eigentlich vielleicht viel größer und kann noch andere Bereiche abdecken. Und ähm, als wir die Frage dann hatten, wurden diese Texte geschrieben. Das haben zum Glück hauptverantwortlich die WissenschaftlerInnen übernommen, da einen Vorschlag zu machen. Und dann haben wir das gemeinsam nochmal diskutiert und dann letztendlich wieder an das Organisationsteam übergeben. Ach so, und dann gab es noch den zweiten Teil ganz vergessen. Also da haben wir sehr innerhalb unserer Gruppen gearbeitet, aber wir hatten... Alle Gruppen hatten viele Fragen, die auch in andere Bereiche übergehen. Also bei uns schwang natürlich das Thema Nachhaltigkeit total mit. Ich glaube, dass... Es gab fast keine Gruppe, wo es nicht auch ein Thema war. Nachhaltige Bildung, nachhaltige soziale Systeme, nachhaltiger Umweltschutz. Das ist so ein großes Thema. Und da gab es dann noch am Ende diese Zukunftsräume. Das war so also der letzte halbe Tag, wo wir nach Themenfeldern gesucht haben, die so ein bisschen größer sind und wo sich vielleicht Fragen oder Unteraspekte zuordnen lassen.
0: Okay, ja, danke. Sehr spannend. Bevor wir zu den Ergebnissen kommen... Wollte ich noch kurz dich fragen, Martin, was waren denn die Aufgaben des Science Panels und dieser Jury, nur damit man den Vergleich irgendwie sieht?
2: Science Panel und Jury war so ein bisschen ein Doppelkonstrukt. Das war sozusagen das wissenschaftliche Gremium. Das Science Panel sollte äh, aus elf, zwölf Personen bestehen, die auch unsere Themengebiete möglichst gut abdecken, aber auch gleichzeitig auch so ein bisschen größeren auch Bekanntheitsgrad haben, um vor allem für die Fragenphase auch innerhalb der Community auch trommeln zu können. Ja. Sie waren aber nicht nur das, sondern fungierten als Vorsitzende der einzelnen Jurys und die Fachjury bestand dann aus den Wissenschaftlern. Das waren insgesamt 60 Personen aufgeteilt auf fünf Jurys, die eben dann am Ende die Schreibarbeit gemacht haben. Stark unterstützt natürlich auch von der Bürgerperspektive des Citizens Panels, aber wir haben dann auch gemerkt und das fanden wir aber auch sehr schön vor allem bei dieser Clusterkonferenz, dass sich diese Rollen auch ein bisschen vermischt haben. Also, es gab dann diese Aufteilung nicht mehr so richtig und es gab dann im Prinzip nur noch ein wissenschaftliches Gremium und ein Bürgergremium und die Kolleginnen und Kollegen dort vom Science Panel, die haben sich dann genauso engagiert und fühlten sich dann auch genauso auch verantwortlich für die Clusterpapiere wie auch alle anderen. Wir mussten natürlich abwägen, was kann man wem als Aufgabe anvertrauen, wie viel auch kann man wem auch zumuten, wie bringt man diese Gruppen zueinander, ne? also als ko-kreativer Prozess, wie schafft man es, diese sogenannte Augenhöhe herzustellen. Vor allem haben wir auch vorher auch Gespräche geführt, wir haben uns umgehört auf sozusagen beiden Seiten. Unser Wunsch oder Ziel war es ja am Ende, dass es sozusagen als gemeinsames Konstrukt gesehen wird. Nichtsdestotrotz natürlich wäre es naiv gewesen zu denken, dass da nicht quasi Menschen sitzen mit unterschiedlichen Hintergründen und dass das natürlich etwas anderes ist, wenn man von Beruf Wissenschaftlerin ist oder Wissenschaftler oder wenn man eben einen anderen Beruf hat und die Perspektiven, die man einbringen kann, das gegenseitige Verständnis füreinander, das war eben etwas, was, ja, wo man relativ viel Feingefühl auch benötigte, wo sich auch, glaube ich, alle erstmal kennenlernen und finden mussten, auch wir mit den Gremien. Ich kann aber sagen, das Feedback war gut. Auf der Konferenz selber wurde viel auch über solche Dinge gesprochen, also diese, diese Dinge dazwischen, ja, neben dem Inhaltlichen. Und wir waren da vor allem auch froh über viel auch Input und Feedback von den Gremien selber, dass uns auch mitgeteilt wurde, wenn sich jemand nicht wohlgefühlt hat in einer Situation oder mit einer Rolle. So konnten wir dann auch darüber sprechen. Und am Ende natürlich konnte man das, denke ich, schon unterschreiben, zu sagen, die wissenschaftlichen Gremien haben den fachlichen Teil eingebracht und das Citizen Panel hat die Bürgerperspektive eingebracht und die Clusterpapiere, die am Ende entstanden sind, waren ja auch dann quasi ein gemeinsames, gemeinsames Ergebnis.
0: Gutes Stichwort, kommen wir zu den Ergebnissen. Äh, ihr habt ja schon dieses Ergebnispapier angesprochen, das äh, erarbeitet wurde und die äh, 59 Cluster und Zukunftsräume, ich glaube neun Zukunftsräume, Jetzt würde mich interessieren, könnt ihr vielleicht Beispiele nennen, was für Themen ähm, sind da so oder was für Themencluster sind aufgekommen? Gab es vielleicht Themen, zu denen ziemlich viele Fragen eingereicht wurden?
1: Also, ich glaube tatsächlich, dass bei meinem Bereich, wir hatten glaube ich die, die meisten, wenn ich das richtig in Erinnerung hatte. Also, da ging es um Gesellschaftspolitik und Sicherheit und das war sehr unterschiedliche, unterschiedliche Bereiche zum Teil auch. Also wie sieht Arbeit in Zukunft zum Beispiel aus? Auf der anderen Seite ging es dann auch um Gerechtigkeit in Gesellschaften, zwischen Gesellschaften. Also da war die Herausforderung für uns wirklich, Fragen zu finden, die, die das alles abdecken, weil es gibt soziale Ungerechtigkeiten innerhalb Deutschlands, Österreichs und es gibt aber auch ganz klar soziale Ungerechtigkeiten zum Beispiel außerhalb. Also es hatte alle Dimensionen in, in unserem Bereich.
2: Ja, ich kann ja gleich ergänzen, also Fragen waren zum Beispiel solche wie, warum gibt es so viel Hass äh, im Internet, wie können wir Mikroplastik reduzieren, äh, wie kann man die Wärme des Sommers für den Winter speichern oder wie die moderne äh, Medizin sich entwickelt äh, oder auch wie zum Beispiel die Schule oder die Arbeitswelt der Zukunft aussehen kann. Und daraus wurden dann... Cluster, Themenkomplexe und die befassen sich dann etwas mit eher übergeordneten Rahmen. Das ging dann so in die Richtung, wie wir gesamtgesellschaftlich mit der Klimakrise umgehen, wie wir eine personenzentrierte Gesundheitsversorgung oder auch Pflege in der Zukunft organisieren können oder auch zum Beispiel, was ist denn mit der zukünftigen Entwicklung der Mobilität. Und in einem nächsten Schritt, eben wie auch schon erwähnt wurde, hat man dann noch versucht, Querschnitte, Synergien innerhalb dieser Cluster zu erkennen. Das haben wir dann als Zukunftsräume bezeichnet, weil wir aber auch einfach ganz schnell gemerkt haben, okay, da gibt es einfach ganz viel Verbindung und man kann auch nicht einfach so die Dinge nur für sich sehen, sondern man kommt dann auch weiter, man kommt auch in Richtung ja, Innovation, wenn man eben Querschnitte sieht, wenn man um die Ecke denkt, wenn man aus seinem Bereich hinausdenkt und das ist dann den Gremien, mit den Zukunftsräumen eben sehr gut gelungen.
0: Was war denn für euch besonders spannend? Also gab es Fragestellungen, die ihr besonders interessant fandet oder die euch vielleicht darüber überrascht haben?
1: Gar nicht so. Ich habe eher ganz viel gelernt, muss ich gestehen. Also da, also für mich jetzt ganz ein, ein Highlight war, so, wir hatten da einen Wissenschaftler, der sich unter anderem auch mit sozialen Medien beschäftigt. Und ähm, ich als Bürgerin, als Mensch, hatte eben immer wieder über die Filterblase gelesen, die uns die sozialen Medien auferlegen. Also das, was ich like und mag, kriege ich immer wieder gezeigt. Und dann wandere ich in einen, einen Bereich ab und kriege quasi immer nur bestätigt, dass ich sowieso schon weiß und werde dem nie ausgesetzt. Und dass das eben so ein großes Problem ist, unter anderem auch in Amerika. Und ich bin davon ausgegangen, dass das in Deutschland genauso ist. Und das hat er zum Beispiel uns erklärt, dass das nicht so ist. Also dass das da Studien sind, die das nicht belegt haben. Also das ist eine Frage, die mich interessiert. Die ist aber schon beantwortet. Und ich habe das da tatsächlich gelernt, dass das dass das nicht so ist. Also meine Highlights waren wirklich die Gespräche mit den WissenschaftlerInnen und ähm, zu, zu verstehen, was eigentlich alles schon geforscht wird und wie viel tolles Wissen es gibt und wie viele tolle Ideen die
2: auch haben.
0: Schön. Und bei dir, Martin?
2: Also wirklich überrascht hat mich jetzt von den Fragen jetzt keine so. Vielleicht kommt das auch ein Stück weit daher, wenn man vielleicht auch in der Wissenschaftskommunikation arbeitet, dass man dann eben ohnehin sich mit vielen wissenschaftlichen Fragestellungen auch ohnehin auseinandersetzt, was mich sehr positiv am Ende überrascht hat, war viel mehr zu sehen, wie dieser Prozess stattfindet. Das war eben auch für uns ein großes Experiment und für alle beteiligten Gremienmitglieder auch. Da kann man ihnen auch nur noch einmal für danken, dass sie das sich auch eingelassen haben auf dieses Experiment. Wir haben das auch möglichst offensiv auch angekündigt, dass es eben auch ein ko-kreativer Prozess nicht nur ist, in dem, was passiert, sondern auch in dem, wie es sich vielleicht auch ändert noch im Laufe oder dass wir das Jahr auch nutzen wollen oder auch nutzen müssen, um vielleicht auch noch mal was anzupassen und vielleicht uns auch noch mal hier vielleicht doch noch mal den Plan zu ändern. Und das wurde einfach wunderbar mitgemacht. Und dann zu sehen, wie es dann eben in diesem Ergebnispapier, das, was man auch in der Hand halten konnte, dann gemündet ist, das war natürlich ganz wunderbar.
0: Wie, wie geht es denn jetzt weiter? Was macht ihr jetzt mit den Ergebnissen?
2: Ja, also da haben wir uns auch wirklich sehr drüber gefreut, weil nämlich dieses Projekt noch, also was eigentlich befristet war bis Ende letzten Jahres, bis zum Ende des Wissenschaftsjahres 22. Wir konnten es verlängern und haben jetzt die Möglichkeit, mit dem Ergebnispapier einerseits unterwegs zu sein. Wir können es bei Fachtagungen, bei Konferenzen, aber auch öffentlichkeitswirksamen, auch Veranstaltungen, Wissenschaftssommern und so weiter, können wir es präsentieren, diskutieren, auch mit den Menschen nochmal diskutieren und andererseits aber auch, ist ein zweiter strang der gerade auch stattfindet ist dieses ergebnispapier wurde ja letztes jahr übergeben an Wissenschaft und Forschung äh, Forschungspolitik. Entschuldigung, an Wissenschaft und Forschungspolitik. Es wurde übergeben einmal an das Bundesministerium für Bildung und Forschung, die da aus forschungspolitischer Sicht äh, kommentieren äh, und einmal an die Allianz der Wissenschaftsorganisationen hier in Deutschland. Das sind die ja, zehn große äh, wissenschaftliche Einrichtungen, die sich hier eben äh, zusammengetan haben und die das Ergebnispapier kommentieren aus der wissenschaftlichen Perspektive. Und sie sollen eben kommentieren im Hinblick auf Potenziale auf konkrete Umsetzungspotenziale auch. Sie sollen auch zeigen, welche Fragestellungen werden in ihren Organisationen schon bearbeitet, beforscht, gefördert, wie auch immer, aufgenommen. Und in dem Prozess befinden wir uns jetzt parallel auch. Wir werden auch wieder zum Jahresende hin hier ein, eine Fachpublikation haben, wo eben diese Kommentierung veröffentlicht wird und wo man dann sehen kann, es wird im Prinzip eine Zusammenstellung sein, was aus diesem Ergebnispapier faktisch schon stattfindet, bearbeitet wird, wie ich schon gesagt habe, beforscht wird oder gefördert wird. Und auch genauso ähm, werden dort auch die wissenschaftlichen Organisationen und auch das Bundesministerium äh, sich auch committen und äh, sagen, was von diesen Impulsen möchten sie aufgreifen in ihre Agenda, in ihre Förderprogramme und so weiter. Das Bundesministerium hat schon, eine Förderrichtlinie veröffentlicht und wird eine zweite noch veröffentlichen dieses Jahr, welche sich konkret einerseits auf die Cluster und das andere auf die Zukunftsräume bezieht und hier die Inhalte aufgreift. Wo wir aber natürlich auch sehr gespannt sind, ist jetzt auch vor allem von den Forschungseinrichtungen hier in Deutschland zu hören oder zu lesen dann, was von den Inhalten für Sie interessant ist und was Sie konkret aufgreifen möchten in Ihrer Forschungsagenda.
0: Okay, ich möchte euch abschließend noch bitten um euer Fazit zum Projekt. Oder ich meine, Martin, ihr seid irgendwie noch mittendrin gefühlt, aber zumindest zu dem Prozess äh, letztes Jahr. Äh, was nehmt ihr euch denn persönlich mit aus diesem Prozess? Also vielleicht Miriam, ähm, wie war das
1: für dich? War was, was ziehst du draus? Es war ein ähm, tolles Erlebnis, finde ich also mit ganz vielen unterschiedlichen Menschen, unterschiedlichen Bürgerinnen erstmal, wenn man ist ja auch berufsmäßig oft in so einer Blase, dass man äh, hauptsächlich Menschen kennt, die ähnliche Berufsbilder haben. Also das war echt ganz ganz tolle Erfahrung und dann mit den Wissenschaftlerinnen zusammen zu diskutieren äh, über die Themen, das fand ich auch sehr toll. Für mich war auch noch spannend, das hatten wir jetzt noch gar nicht so angeschnitten. Das Thema Wissenschaftskommunikation kam immer wieder raus. Also es war eben, das klang am Anfang schon so an mit der Frage für und an die Wissenschaft. Ich dachte, ich bin wissenschaftlich einigermaßen informiert, aber habe eben auch an ganz vielen Stellen gemerkt, was ich noch nicht weiß. Und das ist für mich persönlich so eine spannende Anschlussfrage, wie man das eben gut hinkriegen kann, wie man möglichst in die Breite geht. Also ich sitze da ja auch so ein bisschen, Wissenschaft ich weiß nicht, ob ich mich Wissenschaftskommunikatorin nennen kann, aber ich unterrichte Mathematik und Physik. Da versuche ich ja auch, Wissen zu vermitteln und merke, wie schwierig das stellenweise ist. Und ich glaube, das braucht es aber, also viele Fragen werden ja schon beantwortet und hätten vielleicht auch schon anderen Umsetzungen, wenn das Wissen darüber anders da wäre. Also das ist so mein Fazit.
0: Dankeschön. Kurze Nachfrage, weil ich das vorher vergessen habe zu fragen. Wie viele Personen wart ihr überhaupt im Citizen Panel? Also zu wie viel habt ihr euch da ausgetauscht? 35. Ah ja, danke. Und Martin, was nimmst du dir mit?
2: Mein Fazit ist, dass es schön wäre, wenn diese recht große und sehr umfangreiche auch Partizipationsinitiative aber eigentlich nur ein Anfang gewesen wäre. Also weil ich habe einfach, oder wir haben auch, wir waren ja hier ein sehr großes Team auch in diesem Ideenlauf, wir haben einfach gemerkt, dass uns da die Ansprache sehr leicht fiel, weil viele einfach direkt Lust hatten, das zu unterstützen und auch dabei zu sein. Und ich ziehe daraus eben die Erkenntnis, dass da ein Potenzial drin steckt. Und ich ziehe auch eine Erkenntnis daraus, dass wir eben gesehen haben, dass es da auch wirklich noch viel auch zu tun gibt im Hinblick auf eben der Einbeziehung von Bürgerinnen und Bürgern in wissenschaftliche Prozesse, in wissenschaftliche Fragestellungen, weil am Ende dann doch häufig, oder es war zumindest eine Sorge im Vorfeld auch, was wir oft gehört haben, ist, werden wir denn als BürgerInnen da wirklich Ernst genommen, wie sehr können wir da irgendwie mit den WissenschaftlerInnen auf Augenhöhe sein? Was können wir wirklich einbringen und was nicht? Und da ist uns aufgefallen, dass wir natürlich aus dieser Blase, sage ich jetzt mal, kommen, wo wir Partizipationsprojekte machen und umsetzen und konzipieren und aber gemerkt haben, dass in der praktischen Umsetzung es da einfach immer noch ganz viele Sorgen gibt, Vorbehalte gibt und das wäre dann sozusagen der nächste Punkt, an dem man äh, arbeiten müsste, weswegen ich sage, ich hoffe, das war, war der Anfang und dass man ähm, da in beide Richtungen noch viel tiefer und mehr äh, dran bleibt.
1: Ja, darf ich da noch was anschließen? Das kann ich nämlich total bestätigen. Also ich habe das auch gehört in den Vortreffen, die wir hatten. Ich habe mir persönlich keine Sorgen gemacht. Ich meine, ich habe ja selber Wissenschaft betrieben. Ich dachte, na, der Doktor in Deutschland zählt ja so viel, da werde ich vollkommen akzeptiert. Aber ich habe das auf jeden Fall auch so wahrgenommen, dass da große Sorge war. Und ich würde sagen, es ist nicht ganz gelungen, dass das wirklich auf Augenhöhe war. Da habe ich jetzt aber auch keine Lösung, aber so ein Beispiel wäre zum Beispiel, dass unsere WissenschaftlerInnen ganz lange diskutiert haben über Zwei Worte, zwei Begriffe, welcher jetzt da stehen sollte. Und da waren wir BürgerInnen einfach total überfordert, weil das sprachlich für uns einfach dasselbe bedeutet. Also an so, an solchen Stellen merkt man dann, da gibt es doch, also das hat nicht zu einer unschönen Stimmung geführt, aber da merkt man, dass dann eine, einfach ein Teil der Gruppe ausgestiegen ist aus der Diskussion. Also ich glaube, da müssen auch beide Seiten, beide Gruppen auch noch ganz viel lernen, wie man da gut in, in sich in der Mitte trifft, Na, bei aller wissenschaftlichen Korrektheit, aber trotzdem auch noch. Also offen genug für andere sprachliche Beschreibungen, wenn es um dieselben Inhalte geht.
0: Ja, danke für diesen Einwand noch ähm, sehr wichtig und, und spannend, ja. Gut, ich danke euch beiden sehr für eure Einblicke. Vielen, vielen Dank. Gerne.
2: Gerne, danke auch.
0: Ja, bevor die heutige Sendung auch schon wieder vorbei ist, kommen wir noch zu unserem Österreich-Forscht-Tipp des Monats. Diesen hat diesmal Lisa Retschnick, die Wissen macht Leute mit mir gemeinsam produziert, aber heute leider nicht dabei sein konnte, für sie mitgebracht.
1: Mein Österreich-Forsch-Tipp des Monats ist das Citizen Science Pub Quiz Pub Forscht, das am 6. September um 19.30 Uhr in Wien und zwar in der Beaver Brewing Company im 5. Bezirk stattfinden wird. Das Quiz ist ein Pre-Event für die European Researchers Night, die am 29. September an mehreren Orten in Österreich stattfindet. Für das Quiz kann man sich ganz einfach auf der Webseite von Österreich forscht anmelden. Sie können sich entweder als Team anmelden mit maximal sechs Personen oder den Blog nutzen, um noch ein Team zu finden. Die Atmosphäre bei dem Quiz ist wirklich immer sehr entspannt und lustig, und man muss kein Experte oder keine Expertin in Citizen Science sein, um mitzumachen. Ich empfehle Ihnen wärmstens, dabei zu sein.
0: Vielen Dank für deinen Tipp, Lisa. Weitere Informationen dazu sind in der Sendungsbeschreibung für Sie verlinkt. Gut, das war's auch wieder für heute hier bei Wissen macht Leute, dem Citizen Science Podcast von Österreich forscht. Herzlicher Dank gilt neben Martin Gore und Miriam Schwenker auch Emma Waltersbacher die dieses Gespräch initiiert hat und auch viele inhaltliche Anregungen eingebracht hat. Vielen Dank. Ich hoffe, Sie, liebe Hörerinnen, konnten sich aus der heutigen Sendung wieder einiges mitnehmen. Es ist ja im Rahmen des Ideenlaufs wirklich viel Spannendes passiert und ich denke, wir haben viele interessante Themen besprochen. Alle Informationen zum Projekt sowie das Ergebnispapier finden Sie in der Beschreibung dieser Sendung. Falls Sie Fragen zur Sendung oder im Allgemeinen haben, sowie Anregungen zum Podcast können Sie uns gerne via E-Mail an office at scienceat kontaktieren oder uns auf Social Media schreiben. Allgemeine Informationen zu Citizen Science sowie eine Übersicht von aktuellen Projekten, bei denen Sie mitforschen können, finden Sie auf unserer Homepage www.citizen-science.at und auch Informationen zu unseren vergangenen Sendungen finden Sie auf unserer Website. Wir von Wissen macht Leute freuen uns schon auf die nächste Sendung und wünschen Ihnen bis dahin weiterhin einen schönen Sommer. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und forschen Sie mit. Wissen
1: macht Leid. Wissen macht
2: Leid.